You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en, en däckare och jag använder den här lite lätt föråldrade termen för att det är en lite lätt föråldrad eh, typ av kriminalroman. Eh, det är lite som Agatha Christie möter, eh, du vet, gubbe kanske. Aha, men det låter ju ja. ganska gulligt. Ja. Jag tänkte, så här däckare, alltså motsatsen till Keplers frosseri i ja, våld och begrav och levande. Exakt, det här är en sån här, här, en sån, ja. här, en sån där, där folk hasar omkring i filttofflor och rör i olika tekoppar och det är väldigt, väldigt, ja. väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt engelskt alltihopa. Och jag tänkte så här, men jag kan väl börja lyssna på den här författaren heter Peter Robinson och han har skrivit en massa olika... Ja, romaner om en man som heter Alan Banks som är någon poliskommissarie någonstans i, i, i norra England tror jag det är. Och det är väldigt mycket så här karigt landskap och pinade hedar och mystiska mordgåtor och små städer och väldigt mycket pubbar där man dricker olika sorters öl som beskrivs i, i väldigt stor detalj. Ja. Och den här Alan han går runt och myser lite och, och lyssnar på musik och då är det som att du vet, man är fast på en fest i ett hörn med en man som ska tala om sin spellista och varför de här olika <laughs> låtarna är så bra och vilken version av låtarna som är bra och vilken oh, virtuos <laughs> den och den du vet, gitarristen är och du vet, han bara väck mig Ja, så men så det, man är ändå för artig för att avbryta för man tycker själv det är så störande ja. avbryter den. så man bara sitter där och nickar och ja, då, då och, smäller man in en liten följdfråga och så tror den här personen att man, att man har lyssnat på allting men sen ja. som självverket så har allting liksom bara försvunnit ut ur hjärnan ja. Ja, det är lite otäckt hur man kan vara så där proffstrevlig ibland men jag ja. blir sämre och sämre på det med åren I numera ja. går jag ibland bara iväg har, har du har du någonsin gjort det? <laughs> Nej, Nej vad skulle jag göra det? Det är så trevligt. Vi sitter vid middag och så bara stiger du upp. Och <laughs> ja. Jag älskar det för sig. Det, det är ju otroligt. Det är ju verkligen genidrag. 
Ja, men då, folk kan inte tänka sig att man går för att man är uttråkad. De tror att det har hänt något Nej. viktigt förstås. Fast vet du, så kan jag ibland, inte ofta, men det är, liksom, ibland, alltså, det är ju hänt, vi har gifta ett år, Magnus och jag. Och, nej, jag, och jag älskar verkligen honom, men inte, alltid när man säger någonting, man säger någonting och säger att män, då mm. nollställer man ju allt man har sagt förr. Nej, ja, ja, men så här, så här, jag, så här <laughs> alltså, ibland föreställer jag mig att jag bara stiger upp och går ut och bara fortsätter gå som en slags Forrest Gump, fast en kvinnlig version av Forrest Gump och aldrig kommer tillbaka mer. Ja, men gud, har du också haft en fantasin? Jag har ja, liksom, ja. alltså drömt om att skriva en bok om en kvinna ja. som gör det. Ja. Och, som och bara... då går hon också med liksom lite vinden i håret och en, och en liksom, ja. eh, lite lätt kvällssol som smeker kinderna. Och, och hon bara går och går och går och, och är så här stark. Liksom. Ja. Ja. Hon kanske gråter ja. lite grann, men inte så jättemycket. Ja, men ju längre bort hon kommer mm. desto bättre känns det. Mm. Desto mer rätt känns det. Mm. Och plötsligt kantas hennes väg av en massa nakna män. Och, och en massa Aha. väskor, resväskor med pengar och hästar. Och så blir det en erotisk kub. Alltså, det var konstigt. Det blev... Ja, det blev faktiskt jättekonstigt nu när du slängde in hästarna där och jag sa erotiskt. Ja, hästarna blev jättefel. Jag tar tillbaka. Ja, ja. Okej, okay, vi talar om något annat. Låt oss förankra oss i, i verkligheten igen. Eller åtminstone i den brittiska myllan då. Denna, denna Alan Banks, som alltid heter Banks i... i tredje person då. Eh, han eh, funderar också väldigt mycket på olika maträtter och olika viner eh, och, och, och spridsorter och framförallt ölsorter. Eh, ja, men han är helt enkelt väldigt gubbig. Och sen mm. så är berättarrösten som då är eh, lite begränsat allseende på så vis att, att, att vi som läsare får genom berättarrösten veta ibland vad vissa av de här Eh, olika figurerna tänker eh, men vissa förblir då helt dolda för oss och jag, jag tycker att det var väldigt också okontrollerat vem som, oj plötsligt är man inne i hennes huvud eller var man det, jag trodde inte vi fick vara inne i hennes huvud förstår du vad jag menar mm. alltså, jag, jag vill att det ska vara strikt och disciplinärt ja, man blir så där osäker som läsare och det är aldrig bra när man mm. känner att man liksom eh, det kanske finns situationer där författaren ändå styr med så trygg hand så det finns en säkerhet i osäkerheten när man känner att författaren inte riktigt har kontroll över situationen. Ja, det här känns bara slarvigt. Och jag tycker ja. fan att en, en redaktör där hade, en, jag skulle vilja ha en sån riktig engelsk lärarinne typ med en stor röd penna. Mm. En piska. Nej, gud håller på. Ja, men som skulle liksom styrt upp den här, den här romanstrukturen så. Och sen är det ju också en grej med att eh, om du läser en kriminalroman då vill du inte vara inne i folks huvud för då är det så otroligt lätt att lista ut hur det mm. Och jag, läste, jag listade ut det här listade, man behöver inte ens vara, vara liksom klurig. Alltså det var ju så uppenbart vem som hade förorsökat den hör och häpna unga halvt avklädda kvinnans <laughs> Död. Mm. Så då blev ju liksom halva, halva, andra halvan på den här boken lyssnade jag klart på bara för att jag var så jävla sur liksom att jag hade redan wastat en först massa timmar på den första halvan. Så du bara, nu kommer jag att bestraffa den här fattaren genom att lyssna slut på hans bok. <laughs> det var en sån här masochistisk lyssning. Jag bara, oh, jag gick omkring där och bara kokade och slet i mina ogräs och vad det var som jag Men skulle vet du, alltså, Det som jag tänker nu, alltså riktigt välskriven 
roman kan ju vara bra även om man vet vem som begick mordet. Jag tänker liksom att alla, alla lösningar är bra lösningar om de är välskrivna. Men om det som inte är så välskrivet så är det ju men, dåligt är dåligt. Mm, det är det faktiskt. Och låt oss nu prata om också hör häpna kvinnosynen i den här boken. Där den här eh, halvt om halvt allvetande eller så berättaren eh, hela tiden säger att eh, på galgarna i hennes studentrumsgarderob hängde kläder som helt uppenbart var ämnade för att behaga en man. Man bara, Ja, vad fan menar du med det? Och och liksom, jaha. Lite sådär, she had it coming. Ja, lite så. Jo, och sen så måste jag ju tyvärr då, spoiler alert, säga. Den här boken heter, jag tror den heter Careless Love. Det var så många Peter Robinson så jag kunde inte ta reda på vilken (laughs) det var egentligen. Är det spoiler? Att du berättat titeln? Nej, men spoilern är så här. Ja, hon är då, den unga kvinnan, visar sig att hon har eh, <laughs> i likhet med de andra ett, ett par andra oerhört vackra och otroligt begåvade kvinnor eh, på, hennes, på, sitt, på det universitet där de går eh, ja. börjat försörja sig som eskortflicka till äldre, rika, jävligt äckliga gubbar och det, hela det, det är så otippat så att det liksom men mamma, sluta nu. Liksom. Varför skulle hon göra det? Och så bara, jo, ah. men hon ville ju rädda världen. Och det var så viktigt för henne att rädda naturen och djuren och klimatet. Så att hon, hon ville så gärna gå klart på universitetet. Hon hade sånt om pengar. Och, ja, och alltså det här för var... den här gubben fanns det någon mm. spänning i någon ja. som är både hora och Madonna då, samtidigt. Ja, som exakt. vill så gärna, men ja. ändå det sexuella. Men ändå den här ängeln och det goda och det ja. rena. Men och de var också alltså så himla är... snygga kvinnor. Jag kan bli så jävla trött på det. Varenda ung kvinna som kom i hans väg. Oavsett om det var en pimp eller någon liksom av de här offren. Då skulle de beskrivas ja. hur, hur fantastiskt vackra de var oavbrutet. Som var liksom på ett otroligt tråkigt sätt. Jo, hon hade... Eh, och så var det en kvinna som hade sitt ursprung i typ Georgien eller något sånt. Mm. Och... Hon hade den exotiska eh, östeuropeiska mystiken. Du, det var bara så, du vet, det var bara så här exotiskt. Så det blev så här ja. borderline rasistiskt samtidigt. Ja. Och sen så varje gång berättarrösten skulle... Och det var någon av de här kvinnorna som... Ja, hon hade den mandel... Eller den gyllene hud och hårsvall som gav till känna att... Hennes mor förmodligen var från Pakistan- du vet, man bara, jaha. Eh, och, och då började berättarrösten läsa upp då replikerna på så här parodiskt, nästan så här eh, rasist indiskt, ja, jag vet, ja, du vet så här ah, så I'm gonna talk because now I have a Pakistani eh, du vet så här, ah, så här, som vi, Apu i Simpsons ja, ja, ja precis This is not a lending library. Ja, men du vet, så här, varför skulle hon prata så? Hon är för fan född i Storbritannien. Ja. Liksom. Allting var så jävla gubbigt med hela den här romanen. Både strukturen, ämnen, karaktären och dessutom själva uppläsaren tar mig fasen. Hatar den här boken. Jag känner verkligen det hatet som verkligen sipprar ur dig. Men jag kan också förstå det. För det är ju mest, mest handlar det om att man är så trött på att... Uh, 
Ja men på det så det är liksom som att man som att följa ett, en gammal ja men inte tänka själv kanske mest är det. Ja. Inte liksom se kvinnor som människor. Nej, och, och exotifiera hela tiden liksom, och, och eh, olika pedestaler liksom. och de vackra kvinnorna ja. de, var, de var också alltid lite goda de var liksom ädlare det var en enda kvinna som inte var attraktiv och hon var någon, någon eh, rik dotter till någon av mordoffren och hon var <laughs> den elaka stuvmodellen ja, liksom, och hon, det... vet, oj 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 inte nog att hon knarkade och hon pratade ovårdat utan hon var ju också ful förstås för hon var ju verkligen Men... ingen bra kvinna och lösaktig var hon också Tänk att det ska vara så otroligt svårt att skriva liksom mångdimensionella porträtt av kvinnor. Kvinnor ja. är ju verkligen... De, är ju all, de speglar sig nästan alltid... Alltså de beskrivs på basen av sitt utseende och sin ålder och sin status. Antingen någons dotter eller någons fru eller någons flickvän eller någons mm. hora. Eller någons mordoffer. Ja, precis. Mm. Jag, ska, jag ska moderera en diskussion på bokmässan med bland annat Katarina Wenstam som handlar lite om det här hur kvinnor beskrivs i event, alltså däckare och trillar så spänningslitteratur och nyhetsartiklar ja, men verkligen men det är också ja, men, men det är intressant för att den här, jag läste hennes Katarina Wenstams vargen och jag tycker att först att det är superspännande att hon börjar skri, skriva faktaböcker som Flickan och skulden som handlar om hur flickor och kvinnor skuldbeläggs när de blir våldtagna eller, eller liksom trakasserade. Hur man liksom frågar dem hur fulla de var och vad de hade på sig och vilken sorts relation de hade gentemot sex och, och det manliga könet. Den kom ut för liksom mer än 15 år sedan men, och var väldigt bra och påverkade mig väldigt mycket när jag läste den. Sen kom hon bok, ut med en bok som handlar om som heter En riktig våldtäktsman som då handlar om, om vem det är som egentligen är en våldtäktsman. Är det den fulla gubben i busken eller kan det vara vem som helst? Hur som helst, efter det har hon gått över till att skriva fiktiva verk. Och jag tänker att det kanske till och med är mer effektivt att, att gå till just den här genren som är ju, måste ju ändå vara den populäraste. Alltså de mest lästa böckerna måste ju vara liksom, spänningsromaner. Eller vad tror du Karin? Ja, men det tror jag. Det är därför som liksom, det är åtta av tio var urval i årets bok. Men det är ju väldigt, ja. väldigt fortfarande sån... välsäljande genre. Jag menar, när, vi, när vi modererade samtal på, på Crime Time Gotland för några år sedan då fick jag liksom en sån aha-upplevelse. Alltså otroligt mycket folk och otroligt många författare. Och liksom det, det är intresse... Och det är så otroligt stort spann vad gäller i mitt tycke då litterär kvalitet och så vidare. Verkligen. Och det är inte så konstigt. Det skrivs ju liksom tusentals varje år. Det är klart att det finns alla möjliga sorter. Som... Men då tänkte jag spelat på Vänstams böcker för att jag har inte läst dem alla men jag läste några av de här som fick jag böckerna. Och vargen som hon sen ska ut med var verkligen en bok som man slukar på. Man, som i sån skulle säga, man wolfed it down. Sen när han, när han slukar någonting som är riktigt gott så bara... Och det, mm. så läste man den här. Men då tänkte jag, försöker men hon... du vara var lustig nu för att den heter det? Eller var det bara <laughs> Nej, men jag tänkte att det verkligen passar. Verkligen. Ja. Men, hon skri... men det är intressant för jag tycker att hon, hennes bok var väldigt ganska tydligt undervisande. Det var liksom en spänningsroman men hon har kvar fortfarande liksom det här. Hon smyger liksom in fakta i underhållning. 
det som man säger i USA liksom infotainment mm. att det är information om hur kvinnor blir behandlade i fortfarande liksom kvinnor som utsätts för våld blir behandlade i både samhället och rättssystemet men mm. hon liksom väver in det i en historia och kanske blir ibland alltså ibland är det väldigt tydligt att hon väver in det men det är också ja, kanske det är bara en bra sak men att, eller ibland tänker jag att hon kanske gör det lite på romanens bekostnad mm. men budskapet är så pass viktigt så det får väl, det får väl gå man köper det liksom men, och, ja, precis. men hon beskriver ju aldrig utseende på de kvinnor som blir utsatta för våld. Som, och det fungerar, och det tänkte jag på när jag läste den här, det fungerar hur bra som helst. Det går jättebra att läsa en spänningsroman utan att veta exakt hur stora bröst någon har. På det temat så kan jag ju tipsa om, du vill säga, dokumentära skildringar av mäns våld mot kvinnor. Det är ju inte det, det lustigaste man kan läsa kanske, men jävligt viktigt och, och intressant. Jag läste en bok i somras som jag tror jag nämnde förra gången som heter Helvetet jag kallade kärlek av Just det. en kvinna som heter Lena Biner. Och det är ju alltså rent självbiografiskt en, en skildring av hur hon eh, gradvis blev en totalt förtryckt eh, kvinna offer för eh, fruktansvärd psykisk misshandel och viss fysisk och helt, blev helt personlighetsförändrad under en relation med en, en, en väldigt läskig man. Ja. Och den här Lena Bivner, vi är i lite samma bransch och har lite gemensamma bekanta och hon är, hon är känd som en, jag tror hon var någon form av kommunikationschef eller presschef på en av våra stora banker. Hon är då tydligen känns som väldigt tuff och, och tydlig och, och liksom inte alls den här klischébilden av den lilla grå musen till. Nej. Och så är det ju det är precis på samma sätt som att en våldtäktsman kan se ut hur som helst så kan en förtryckt kvinna såklart se ut och bete sig hur som helst utanför hemmet. Att det behöver inte vara så att man verkar vara en hunsad person liksom, för andra. Fast det där... Det där tycker jag är superintressant för det finns också någonting som alltså det finns någon slags skam i att, att bli, bli utsatt för våld. Ja, Eller hon skriver att mycket om det. Att, alltså, hur fan kunde jag hamna? Jag, starka ja. Lena, hur kunde jag hamna i det här? Och hon skämde ja. så otroligt. Fast det, det tänker jag ofta. Du vet när det är internationella kvinnodagen och folk är så där grattis du starka kvinna och du är den starkaste kvinnan och till alla starka kvinnor. Mm. Vad fan betyder det liksom? Det tycker jag också mm. ett sätt att att äh, göra kvinnor väldigt, till och med liksom endimensionella man kan bara vara en sak, du måste vara stark och är mm. du inte stark så är du som en sämre kvinna så att om tycker det fan, skriv nästa gång, grattis du är sårbara och äh, stundvis starka och ledsna och, jag menar, mm. kvinnor, man får väl vara vad som helst och att, äh, för då tänker jag, då spekar man ännu mer på det här jag är ingen stark kvinna eftersom jag blir utsatt för det här alltså jag på två sätt en, en misslyckad person mm. och sen är det någonting i det där relativiserande som stör mig också att det, eh, varför kan du inte bara säga eh, en stark person eller, jag hatar det här uttrycket förlåt nu alla som älskar det men det här girl power det är liksom, mm. vad, vad fan är det? Vad vill vi säga med det? Att då blir det genast lite infantiliserat. Det är lite så här, klapp på huvudet, du är så stark för du kan karate, lilla söta tjej. Alltså, ja. Ja, jag, jag vet inte, jag, säg då bara power eller bara, säg ingenting. Eller, jag vet inte. Man håller ju inte på att säga så här, boy power. Nej, så får det liksom exceptionellt. Kolla, du, kan, liksom. ja, mm. du kan ha makt eller vara stark trots att du är kvinna. Ja, 
Allt, så. Mm. Ja, för det är faktiskt sant. Allt man lägger till kvinnan blir ju liksom... Det, det gör man det till undantaget. Ja, precis. Då säger man, sätter man det i relation till någonting. Som är ja. en motsats. Liksom. Det som är gulligt ja. med girl power att det känns som en, det upplevs som en liten motsats. Liksom. Så, tomboy ungefär. Ja. Uh, ja. Ja, det var en liten utläggning. Men <laughs> i alla fall den här Lena Biners bok Helvetet jag kallade kärlek. Den är intressant. Den är inga, naturligtvis inte liksom, de här det är inte en sån litterär upplevelse som en, en roman är så men jag tycker ändå att den är hon har hon, hon är skicklig på att förklara hur hon liksom sögs in i den här mm. stundtals då otroligt charmiga och, och härliga mannens svär och hon var så otroligt bekräftelsetörstande att han hade en förmåga att bara så varje gång det blev ett gräl som kändes obehagligt för henne så, så var han dubbelt så charmig dagen efter och så glömde hon bort det och, och så. Ja. Och, Men vem är inte det liksom? Vem vill, det finns ju något fruktansvärt där att man älskar någon otroligt mycket och den sätt den älskar en och så blir man misshandlad av den personen. Det är något som, alltså hur ska man, den paradoxen är ju otroligt svår att uh, hantera kan jag förstå. Och då måste man ju väl bara försöka övertyga sig om att det är helt okej, okay, det här var ett misstag, det är helt okej. Okay. Vi ska vara tillsammans, tvåsamheten. Han säger att han älskar mig och jag älskar ju honom. Och så bara fortsätter man. Mm. Det är väl alltid lättare att stanna än att gå också. Ja, och till slut så skämdes hon så mycket så att hon liksom slöt sig på något sätt. Och då blev det svårare att ta sig ur det. Till och med när hon märkte att hennes barn började fara illa. Och det är ju det mest fruktansvärda. Så jag måste säga att jag tycker att det är starkt gjort av henne att skriva den här boken. Ja. För det är ju bland det, det, det mest skamfyllda som en kvinna kan bekänna är att man har liksom satt sig själv framför sina barns välbefinnande för att man liksom är kåt på en kille ungefär. Mm. Det är ju bara det värsta, värsta du kan göra. Mm. Eh, och det var ju mycket mer än så naturligtvis. Hon var ju också rädd för honom. Eh, och så ville hon så himla gärna att det skulle bli bra. Eh, Visst, det är mm. intressant med det. Jag kom, du nämnde tidigare att också hur nyhetsmedia behandlar kvinnor som blir utsatta för våld. Och jag tänker, när man, när man skriver så här kvinna blev, kvinna blev våldtagen eller eller kvinnor blir utsatt för gruppvåldtäkt liksom, i någon slags passiv form jag tror faktiskt att det handlar om man skrev så här liksom, man våldtog kvinna mm. eller liksom mm. du, de, jag tror att folk är liksom rädda för att män ska bli arga för, mm. och skrika inte alla män nu drar du alla män över en kam mm. inte och, alla män men en man våldtog en kvinna ja. ska det stå men precis, ja, men verkligen. Så, så, måste, så, så måste stå i alla brasklappar. Ja. Ja. Fast det är nästan samma, alltså lite motsvarande retorik som de här marsskjutningarna här i, i, i USA. Det går ju alltid, det går ju alltid, det följer ju exakt samma mönster. Mm. Hopes and när, prayers. När det, mm. ja, men hopes and prayers, det var en ensam galning. Mm. Nu får vi inte politisera det här, säger republikanerna. Mm. Nej, så, precis. Om man är helt med, vänta lite, nu liksom händer det här hela tiden. Är det verkligen enstaka galningar om det sker varje dag? Ja. Mm. Och sen så har, det, har de ju tyvärr också förmodligen jag läste ett intressant reportage idag i, i Dagens Nyheter om eh, det vardagliga gängvåldet i, i Chicago och alla skjutningarna som sker ja. det var ju liksom så, så många många tusen framförallt unga män men alla möjliga var ett par mammor som hade blivit skjutna vid ett gathörn när de stod och delade ut mat till eh, familjer som hade det tufft 
Och, och, Nej, fy, som, ja, mammor vars, vars då söner hade också dödats då i det här gängvåldet och de sa att vi måste göra någonting vi måste, istället för att begrava oss i den här sorgen så måste vi ja. vara aktiva för annars går vi under så det är så, det är så oerhört sorgligt och att den där, den där, str, den där strömmen av, av skjutningar blir liksom dold av de, det som kallas då massskjutningar mm, som naturligtvis är vidrigt också men, men det är ju de här extremt fattiga svarta områdena där det Precis, dör. det handlar ju om vem mm. det är som utsätts Vi, Jag pratade med alltså, en av våra närmaste vänner här i LA Joel, han producerade den här R. Kelly-dokumentären och han mm. sa precis samma sak, att han fick en sån aha-upplevelse när han gjorde den han insåg att hur låg eller liksom hur man förbiser det våld som icke-vita utsätts för ja, det är och, liksom de, och, och att, polisen har helt tappat greppet av de här, kring de här fattiga områdena som bland annat det här ja. Englewood eller vad det heter i, i Chicago där de utreder inte ens brotten längre och då vet ju, jaha, men då vet ju de här gängmedlemmarna att jag kan skjuta på ja. för jag kommer inte, jag kommer inte åka dit och det är sånt, ja, och ingen vågar ju bara, ingen vågar vara vittne längre så att när polisen när det sker ett, ett, ett mord och polisen knackar dörren runt omkring alla stänger och låser och drar ner persienerna därför att de ja, vågar inte de, då blir man en snitch och då kan man själv bli skjuten och det betyder ja. att det har blivit laglöst att, och, och delvis för att polisen också har orsakat en massa förakt genom att man urskiljningslöst har skjutit oskyldiga unga svarta män ja. i olika situationer. Ja, men fy och vidrigt. Det som Joel också sa att, att, att är man hiphopartist och kommer till en ny stad, då måste man betala av gängen för, då liksom för att få skydd. Och det har tydligen inte R. Kelly råd med under de senaste sista åren eftersom det inte är så bra för honom. Och då, så nu har han liksom, ja, det var också en orsak till att han slutade turnera för det var för farligt. Det låter ju helt sjukt. Ja, vilket liksom mafioso-system. Ja. Ja. ja, det är så osiviliserat här, hör du Karin. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Jag håller i min hand i en bok som heter I händelse av min död. Har du hört talas om den? Nej, är det det Kerstin Weigel och Kristina Edblom. Och den handlar om kvinnor som har dödats av män helt enkelt. Hur kvinnor dödas i Sverige men också om hur Nej. vi lever. Kerstin Weigel och Kristina Edblom har i tio års tid granskat vartenda fall där en kvinna mördats av sin partner eller sin expartner. Framväxer en berättelse om förlust och förtvivlan, livskraft och läkning och om samhällets misslyckanden och synen på brotten som privata familjetragedier. Och det, jag har inte börjat läsa den än. Jag har inte riktigt känt den psykiska styrkan faktiskt som kanske krävs. Men jag tycker att det är bra att den görs. Och jag ska titta i den och se om jag, om jag orkar. Det, det, blir, det blir ju liksom... Det blir något annat. De har bilder på alla de här mördade kvinnorna på omslaget bara. Så här, verkligen så här. Helt vanliga tjejer och kvinnor i alla åldrar som ler mot någon, du vet, någon så här, vid studenten eller i skolan eller på jobbet mm. eller på semestern. Så här, helt, och det, det är så otroligt starkt det omslaget och så är det bara svart bakgrund. Och så ingen text, bara de liksom, alla de här porträtten. Ja, det är läskigt som fan alltså. Ha, välkomna till uh, god stämning. <laughs> ja. ha, ska vi tala om Bengt Olsson lite då? För ja, att få upp det kan stämningen. vi göra. Jag, kan också, eller jag måste bara göra en, en övergång från den här jättedeppiga uh, världen går åt helvete och uh, män, mål, våld mot kvinnor etc. Att jag har också läst den här Maria Maunsbörs Bara har roligt i, i somras. Jaha! Det, den läste ju du den. i början. Ja. Ja. Vad tyckte och, du? Det vill jag tala om den. Den är ju väldigt bra. Ja, och vi ska ju träffa henne på bokmässan. Så det är ju roligt ja. också. Ja, hon och spela in en livepod. Hon kommer ut med en, en, en roman som är så färsk vid mässan att vi inte ens har fått lägga vantarna på den än, för den är liksom Nej. inte ens tryckt. Och... Maria Mansvers, om, om man vill läsa, om man tycker om eh, att läsa eh, humoristiskt och, och välformulerat eh, en beskrivning De av, av, av ja. eh, män, eh, Malmö och mat. Visst är det en härlig kombo? En mustig kombo, ja. Så är det här en, en bok för dig. Bokstavligen. Det är, för det gör hon på ett bra sätt. Och hon drar liksom ner brallorna. Alltså, ja, det är också. Men, men hon, hon på något sätt avkläder de här extremt pretentiösa hipster- typen av unga, unga intellektuella män som ändå är douchebags fast de tycker att <laughs> det måste de har man alltid säga på i det här ja i den här boken i alla fall det finns ju återigen inte alla män det finns jättemånga härliga ja, härliga underbara män som vi älskar till ja, men, men hon gör det på ett bra sätt hon är ute och dejtar och ligger runt helt enkelt och har jävligt kul och träffar folk och, och sådär som man gör i, i någon gång mellan 20 och 30. Ja, och, och i vilken stad som helst när man har lust. Och det är jäkligt kul därför att det är inte tillrättalagt. Och det, det är så här, så här är kvinnor. Det är så skönt tycker jag. Apropå de här gamla däckarna som, där kvinnoporträtten har endast en prisma då. Att det här är en, något helt annat och inte heller så här, och så himla stark och perfekt och, utan också jävligt osäker och 
hur ska jag hantera det här och kommer på alldeles för sent att den här snubben var inte alls bra eller att, och, och bete sig klumpigt och sårar killar och folk och, alltså, hon är så jäkla bra på att beskriva män, människan ja, tycker jag och den är också inte så pretentiös som väldigt många ung kvinna i, i, dejtar och dricker och, och tar droger i, i stad. Det, den genren, förstår du? Precis, för det här snackar vi lite om på Whatsapp, du och jag Karin. Alltså att eh, hur skönt det är med inte liksom den där distansen. För det finns, det finns verkligen en genre som du just beskrev som är liksom ung kvinna gör det här. Eller, men ändå på något sätt hela tiden håller, den här, håller sig cool. Ändå har liksom en sån här cool distans till allting det som man vill ha är ju verkligen mm. den där köttiga mänskliga fullheten och det misslyckande ja, och sårbarheten och, och, ja. de här sexscenerna som, som låter så himla heta kan också vara bara jävligt obekvämt på någon plastig soffa och ingen vet riktigt vad den ska göra och liksom hon berättar jaget bara, åh oh, gud jag orkar inte ens typ genomföra det här Ja, men jag tycker det är skönt att det inte bara är... Ja, för han kan det är alltså... Det som jag älskar mig nu, en, en era i livet där det inte finns någonting av mig distanserat som... Eh, ja, men varken poddar eller böcker eller filmer, det kommer skratt aldrig att ske för det är så otroligt ointressant. Men jag har faktiskt också läst en vad ganska säga, coming of age. Oberoende mm. kategorin är det Sandra Beyers Mellan oss som kom ut för några veckor sedan och handlar om... 12-åriga minna som börjar högstadiet. Och uh, den är ja, men den är så, jag tyckte väldigt mycket om den. Den är så fint skriven om hur, uh, den skriver liksom ur minnas eget perspektiv. Och hur man går från, liksom, hur, hur, det är nästan som en ritual att gå från lågstadie eller mellanstadie till, till högstadie när man kommer in i en ny värld. Som, liksom ens kropp och ens, liksom, hela ens, allt, allt inom en håller på att förändras. Man känner att man liksom har ett annan sorts intresse för killar man, är, man liksom börjar försöka vara allt mer vuxen för det på ska börja folk röker i ens närhet, folk liksom börjar dricka alkohol och så byter man skola och kommer liksom till en, en helt annan sorts jag menar, allt, allt, har, allt har förändrats, det, att liksom gå från att vara 12-åring till att bli 13 är liksom som att gå ut på ett eventyr nästan man, och liksom, det är alltid lite av ett mysterium som man måste försöka lösa på något sätt och varje liten handling kan betyda har folk liksom otroliga följer där. Och i den här boken så handlar det om minnen som bor på det utspelar sig till stor del på Östermalm där hon bor om hennes eget lilla universum mellan, liksom, mellan sitt hem mellan äh, 7-Eleven och skolan och, äh, och hennes bestis och äh, hur hon plötsligt börjar på något sätt tappa status. Hon har liksom gått från att vara ändå ganska populär att åtminstone liksom i mellanskiktet till att börja jag vill märka att det är något som händer. Hon, liksom, hon liksom har ingen aning om exakt vad hon gjort fel. Och det kan vara en så liten sak som att ha haft liksom typ fel sorts jeans på sig. Och, och så bara tappa hon i, i popularitet och liksom glida neråt. Och hon vet liksom inte hur hon ska hantera det. För hon får såklart panik. För det viktigaste som finns på högstadiet är att man har någorlunda satt status. Och, och det, det, liksom, det är både väldigt vackert skrivet men också väldigt smärtsamt. För jag tror liksom att var och en kan väl relatera till den där tiden. Jag fick verkligen inte en längtan tillbaka till tonåren när jag läste det här. För den där osäkerheten när man inte riktigt fattar hur, 
ja, men hur ska man hantera andra människor? Och vem är man? För man är inte längre mm. det barn som man är van att ha varit. Utan nu blir man allting är så stort och det är så nu. Och man har inget, inget ah, perspektiv. Har man två dagar där, där liksom man inte riktigt har vetat så här, var ska jag sätta mig på lunchen? Eller vem ska ah. jag prata med på skolgården? Då är, hela, då är allt svart. Ah. Liksom. Och det är det verkligen. Ja. Det är inte liksom att man är en drama queen utan det är mm. verkligen svart. Varför steg de upp utan att det är klart att byta bord? Ja. Varför hatar de mig nu? Ja. Är jag löjlig? Är jag barnslig? Det är det värsta som kan finnas att uppfattas som barnslig. Mm. Och äh, jag tycker att äh, jag tänker verkligen så att, att Sandra Beyer har faktiskt äh, att hon är så duktig på att skriva måste ju också handla om att hon har skrivit blogg så himla länge. Hon har fått liksom, skrivövning i mm. sen, jag vet inte vad hon har bloggat i 15 år. Det är jäkligt, jäkligt bra skola är det ju. Ja. Och det, men det här är ändå liksom ingen bloggtext. Det här är liksom en, en, en för en bloggtext är ju ofta en snabbtest. Det är liksom väl skriven på bloggen också tycker jag. Men liksom det här är en text som, som hon faktiskt har, men det känns som att hon har filat på den och skrivit på den och, och, om, och skrivit om den. Och liksom, ja, men det känns som varje ord faktiskt äh, sitter rätt en, en liten invändning som jag har haft eh, någon gång så där eh, med någon av hennes böcker att jag inte tyckte att det var som en, en komposition. Jag tyckte mest att det var ett antal scener liksom, i en rad ja. som i och för sig var trevlig att läsa men det, var, det fanns liksom ingen dramaturgisk kurva och det kanske inte behövs. Det var väl kanske bara jag som var sugen på det. Jag håller med om att det var skicklig men jag förstår, jag förstår ja. vad jag menar. Jag förstår Hur precis. Och det Nej, det, så är det, det är kanske lite mer dramaturgi här än, än i tidigare böcker. Men det är också det är nog liksom nedslag i olika scener. Alltså mm. vi rör, liksom, boken rör sig framåt och kanske lite bakåt också i och för sig. Och liksom tillbaka blicka till hur det var och hur, hur det var då. Hur det, nu. det är väldigt typiskt den här coming of age unga kvinnan-genren. Och det är lite så i Marie Månsbärs ja. också. Att det var så här, kapitel två, då är hon på ett café i stan. Och kapitel tre, då är, går hon och promenerar någon annan. Och så är det mycket stadsbilder och sådär. Men det, det är liksom scener mm. ur... ur <laughs> Ett liv, ett ung, en ung människas liv snarare. <skratt> och det är inget fel på det. Men jag, du vet ju hur jag är. Jag gillar ju ja, jag vet precis sagor. Hur du är. Ja, nu måste, får, jag, är du, får jag hoppa in med tips bara apropå det? Ja, ja, gör det. Jo, om du som jag är intresserad av berättande och, ber, och berättelsen. Liksom berättelsens idéhistoria nästan. Sagan som, som den har varit. Den är ju ganska... Hur vi berättar för varandra har ju inte förändrat sig så himla mycket, alltså sagans struktur genom alla åren, Nej. eller fabeln kan man säga, eh, genom tusentals år av, av historieberättande och eh, väldigt skickliga manusförfattare till exempel, de är ju experter på det här eh, by- ja. bygget alltså beståndsdelarna som är eh, du vet fragment, replik som blir en liten mm. scen som blir en, du vet, en del ett kapitel och sen så blir det ett avsnitt och sen så blir det en episod och så blir det en, en, en serie och bla bla bla, bla. Och, och, och hur de liksom monterar ner att nu kommer ett spänningsmoment då ska vi ta tittaren eller läsaren dit och sen så vänder vi och jag tycker det där, det är själva hantverket kring det där är så himla kul att läsa om det var ett väldigt långt intro men författaren heter John York och han är väldigt berömd manusförfattare och dramaturg i, i Storbritannien. Han har skrivit typ EastEnders, alltså massa sådana här super ja. successful långa, långa dramaserier. Och eh, den, boken heter Den odödliga 
sagan och inte förvånande är det Volante som har gett ut den om hur och varför vi berättar historier och jag tycker också att om ni är intresserade av att skriva själva så är det faktiskt en jäkligt bra handbok i hur du bygger en scen eller hur du bygger din berättelse och men, vad ska, var ska vändpunkten vara sådär, superpraktiskt den, vad säger, vad heter, den vill jag absolut läsa ja, den odödliga sagan av John York superbra, jag sträckläste den Min, mitt exemplar, jag hade den i somras och den är så du hade den på stranden och sådär så den har nästan fallit samman ja. <laughs> liksom, ja, den, ska jag, den ska jag läsa Fan, bra tips får jag komma med tv-tips ja. när vi tipsar varandra ja, gör det det kanske Kanske jag sist, eller nej, jag har inte sist på bollen för jag tittar faktiskt först av allt på första säsongen men Succession, säsong två har börjat och den är så otroligt bra. Det handlar alltså om en otroligt förmögen familj där pappan i familjen, patriarken är, är företagsledare. Det är liksom, de äger en massa grejer men nu säsong två handlar mycket om att de, de äger bland annat en liksom, men typ Fox News fast en fiktiv version av det. Mm. Och nu vill de köpa upp en annan nu vill de köpa upp CNN. Typ. Så det är som en Murdoch-familj? Ja, precis. Och första, den första säsongen handlar om pappan blev sjuk och nu handlar det om vem som ska ta över efter honom. Och den andra säsongen tävlar liksom fyra, fyra syskon och ett, ett halvsyskon. Jag kommer inte ihåg exakt hur många de är. Men de tävlar alla. De, vill, de är alla intresserade av att ta över efter pappan och blir liksom, men, leda det här jättestora imperiet, företagsimperiet. Mm. Och den är så otroligt. Den är så... Alltså varje... Varje replik är liksom ett mästerverk. Gud, vi har stått på den stora trumman nu. Så allas, men den är verkligen väldigt, väldigt bra tv. Vad kul. Bra tips. Men du ja. tipsade ju också om Euphoria. Som du ja. ja, det tycker jag också väldigt mycket om. Faktiskt, alltså det var så att jag verkligen njöt ända fram till ungefär sista, sista avsnittet. Och då kände jag, sen var jag mätt på den. Då kände jag sådär, ja, tack vare att jag gjorde ingenting att mm. det var slut det, nu. Det är faktiskt ganska skönt. Jag börjar känna som community också. Nu har den överlevt sig själv. Nu är inne på säsong tre och bara, herregud, ja. sex säsonger har den här gått. Då blir det ju, ja, då får jag att det den. blir en sån kult. Du vet, när, när den börjar göra grejer om sig Det blir så meta, ja. liksom. Ja. Det jag känns väldigt studentikost på något sätt. Ja, det är inte så konstigt att det handlar om college. Men Ja, kan vi inte också bara innan vi avslutar bara njuta av det faktum att fortsättningen på tjänstekvinnans son, alltså Margaret Atwoods roman, ja. snart kommer ut. Det är så häftigt. Ja. Hon har varit ganska hemlighetsfull kring Tjänstekvinnans handlingen. son, nu pratar jag Strindberg, vad säger jag? Ja, jag vad är det jag säger? Vilken... Jag känner jag också, det här med ett tale, alltså, tänkte, vilken konstig svensk översättning. Tjänarinnans men... berättelse. Ja. <laughs> så svensk då, det är bara snäggare inte Strindberg. Ja, ja alltså jag har ju alltid den gode Augusti. Sitta här på din axel och viska. Ja. Oh, ja. Nej, förlåt. Känner innans berättelse. Eh, Handmade Style och eh, så själva filmatiseringen eller Handmade Style-serien med, Kate, med Elisabeth Moss nu börjar bli sent på söndag kväll. Um, den har ju också fortsatt. Där har ju storyn fortsatt förbi känner innans berättelseromanen ja. och det är ganska häftigt, det har de ju gjort på ett skickligt sätt, så men, det kommer ju också du, en ny säsong antar jag vet du vad, jag har faktiskt bara sett den första säsongen det blev nästan det blev för hemskt för mig det blev mm. nästan för, 
om jag pallar inte riktigt mera mm. kvinnoförtryck. Men nu har folk lite på chatten att jag måste se bara tvåan, två andra och tredje säsongen. Och nu måste jag fråga dig Karin som är vän som känner mig väldigt bra. Pallar jag det? Nej, för det gjorde inte ens jag. Eh, ja. det, det blev för mycket hängningar och missar. Och det ligger lite, lite för nära. Precis. Gilead kommer närmare och närmare i, vår, i den tid vi lever nu. Så det är därför som jag tycker det känns, det gör så ont. Ja, ja men lite så kände jag faktiskt också. Ja, men då får vi vänta på boken och läsa den istället. Och låta ja. ens egen fantasi plantera in de här hemska scenerna istället för att låta någon annan mata. De, som, de av er som inte gör det och som äh, gillar Twitter så följ Margaret Atwood. Hon är ju så rolig och ja, droplig. Hon är verkligen en smart. Trump-kritiker också. Ja. Och hon älskar Greta Thunberg. Det är bra. Ja. Du var ja, fint det, att prata med dig. Det är samma Karin. Om vi ses om några veckor. Men vi hinner spela in ett avsnitt för det. Det hinner vi göra garanterat och eh, tack snälla ni för att ni lyssnar. Gå in på Mellaradna-podden på Facebook och eh, Instagram och eh, fortsätt komma med era härliga boktips och kommentarer. Jag tack gör snälla det. Ta hand om er. Hej då! Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.